Så är vi nu tillbaka Tack och förlåt Med ett nytt avsnitt av Folket och eliten Avsnitt 53 Jag heter Rolf Berglund Och jag heter Leon Bell. Skönt att göra det här igen Jajamän Vi har, vi har haft en liten ett break från varandra Ja, ja det inte. Nej, det har vi inte Absolut inte haft <laughs> Vi har ju bara gjort andra saker Vi har saker. inte gjort något vettigt <laughs> Fast det har, det har vi Vi har skrivit, har vi. Vi har skrivit jättemycket manus ja. Och bra och kul blir det Ja verkligen Verkligen Uh, nej alltså det var väl lite svin länge Det var innan jag började plugga var vi spelade in senaste på. Nej du hade börjat plugga uh, uh, uh. Som vi gjorde, vi har gjort lite Polen och sånt där uh. Ja, transfrågan var ju senast Jaja. Just det, Men, um, hur som helst Vi um, back in biz Jag tänkte säga, har det hänt något sen sist Men nästan allt har hänt sen sist uh. um, Är det något du tänker på Som man vill ta upp Alltså jag vet inte, det känns ju som att Politiken det har hänt så mycket samtidigt som det inte har hänt så mycket, inte har hänt så mycket. Mm. att det är så här, ja men det är liksom att det nya våldståd och hit och dit. Mm. Jag menar fan Lars Wilks är död, det har jag inte nämnt. Jag Einar är död, mm. Einar om man säger det. Jag reagerade på att du sa det som min lilla syra rättade mig. Jag vägrar ju att säga det där a Ja, jag, jag vet. Men nu känner jag att jag kanske måste det för att, för, av respekt för den döda. <laughs> ja, men vad då Då ska man väl säga Lars Wilks också. <laughs> ja, nej men båda de dog här för någon månad sedan. Ja. Och uh, i det ena fallet så, alltså i uh, musikens fall... Mm. Så, så funderade jag på om det här kanske var någon typ av vändpunkt. Ja. Nu tror jag inte att det kommer bli det. Nej. Men när jag, när jag fick höra om det så var jag så här, okej okay, men nu, nu, har han, nu är han vit. För, förvisso liksom kriminell på många sätt. Mm. Men också vad det hände. Mm. Att upplevde och det är lite skall i musikvärlden. Mm. Alltså folk kanske börjar, börjar sluta med liksom, ska vi kalla det gangsterromantiken. Mm. Men det verkar inte som att det är så. Nej, och jag tror också att alltså, att bryta den, liksom, den ungdomliga rebelliska liksom, auran kring musiken. Det tror jag inte politikerna, liksom, vuxenvärlden har makt att göra. Men däremot kan man väl se in mer kriminella Men där är det väl också så att det fin- Men jag tänker mig mer populus Alltså mm. vad, vad gemene man tänker och tycker om ah. eh, Brottsstraff ah. Alltså det, det skulle kunna vara en vändpunkt i att så här, nej, Men nu räcker Man pratade om det med de här barnen som blev skjutna i Linköping ah. Att eh, ja, men det kan, nästa dåd måste kunna börja Om det händer i ett annat typ av område mm. Och nu är det liksom bostadsrätts liksom mecka. Ja, men, men samtidigt är det så att majoriteten av svenska folket vill väl ha tuffare tag. Alltså en... Ja, men det kanske är så. Jag tror det, men, alltså det... men att det då kanske är mer... Ja, jag vet inte. Jag ja. tror ju inte att det, nu, nu... Det här var ju som sagt några veckor sedan och när det hände så tänkte jag, men nu kanske de börjar gå ut lite hårdare med faktiska förslag. Det är mindre än ett år till valet. Aha. Och att någon liksom tar täten. Ja, men alltså det gör de väl och det har de väl gjort hela tiden men det är väl, det är väl bara det att det finns ingen liksom enskild åtgärd som kan vända den här utvecklingen utan det kommer Nej. vara typ tio år av ja. successiva förändringar. Ja men precis. Brutalare ja. värld. Ja, ja tyvärr så är det så men det kommer vara alltså för det, det, det tror jag ju också att 
att det har varit så våldsamt den senaste tiden det är ju för att det är nog mycket för att polisen har satt hårdare tryck och framförallt att man har gripit många mm. ledare. Jo, och att på det si- är mer, mer makt, interna maktkamper också. Ja, exakt. Och, och vakuum som skapas mm. och så. Och det är, ju liksom, det är ju egentligen en bra sak på lång sikt. Absolut. Men på kort sikt så kan det ju bli mer våldsamt. Och det får mm. man, alltså, det är nog... får vi räkna med. Ja, visst. Ja, vilks någonting. Alltså... Jag, jag blev ju jätteledsen. Ja. Uh, och jag hoppas att man... Uh, jag hoppas att, vi, att någon kan få för sig att k-märka Nymis. Mm-hmm. Jag är väldigt förtjust i Nymis. Mm. Skulle ha åkt dit men det blev inställt. Nu, både först förra sommaren och då kunde vi inte för att det var coronagrejen. Ja. Och sen faktiskt nu i augusti också men då kunde jag inte ta ledigt. Nej. Så nej, det var ju synd. Och, men jag hoppas att det kan få stå kvar. I ja. alla fall, och då och också faktiskt k-märkas. Sen tycker jag inte att man ska hänga upp rondellhunden på Moderna. Nej, men det ja. har mer med kostnad att göra Ja, jo, och att man gör Nej, jag, jag tycker faktiskt inte Grejen är att jag tycker typ att Jag hade den här diskussionen med, med en kompis Som är konstnär mm. uh, Och han, han sa Att han tyckte att så här, Att det här Deras anledning de gav För att inte hänga upp den mm. Vilket var så här, ja men vi vill bara hänga ut konst Som, som är snäll Ja, nej, nej men de sa ju så här att det ska vara mångbottnat Att det ska inte bara vara liksom Endimensionellt och de tyckte att det verkligen var det ja. Och min kompis sa då att så här, Det här är ju ett uppenbart svepskäl Men jag tycker att det är ett ganska bra svepskäl Jag, jag håller med Så jag förstår ju att de bara egentligen ja. gör det för att de är ja. rädda Alltså ja. att de inte vill betala miljoner i säkerhet Och kanske för att de är lite pk mm. liksom De har hittat ett väldigt bra Utrymme <laughs> för att låta bli Sen jag kände ju även halv att Om du går runt på Moderna så kan du nog slå sönder det argumentet för att du kommer yeah. hitta expressionism och andra ah, ja. typer av konstformer som är mm. i sin karaktär i dimensionella. Mm. Um, men jag tycker nog lite att på ett sätt så borde man som ett statement ha den någonstans. Men, in, men problemet är att hänger man upp den på Moderna så kommer inte Moderna vara en öppen plats längre. Liksom, det kommer vara mycket krångligare att få besökare mm. liksom, och sådär. Ja och framförallt tycker jag inte att det är värt det kostnadsmässigt. Nej, nej. Alltså att, att, lägga, att lägga så pass mycket pengar på att försvara det helt enkelt. Mm, det är någonting som. Var är den nu? Jag vet inte. Det pratade vi också om. Ska vi vill börja leta. Ja. Ska jag. <laughs> jag, jag misstänker att Jean-Fric har den. <laughs> ja, säkert. Ska skriva och fråga. Ja. Nej, men. Nej, det är... Men jag tycker inte att den är så jävla bra heller. Det är det nej, som är så nej, det, synd. Det, det håller jag med alltså, om. Så här, jag. jag jag förstår en. Mm. Det är en av liksom, ett sånt konstverk som jag tycker att jag förstår ganska väl. Mm. Uh, jag gillar Lars Wilks. Mm. Och jag gillar verkligen Nymis. Den, mm. är, den är ju mångbottnad. Ja. Och har... Alltså den har ju flera år på nacken får vi säga mm. också. Uh, där arbetar han ju också med material på ett annat sätt. Skitsamma. Ja. Men, så jag gillar ju honom. Jag tycker att rondellhunden får för mycket uppmärksamhet. Mm. I, som konstverk. För ja. det är inte så bra. Nej, men och det får man ju erkänna också. att Den må vara alltså, svensk nutidshistorias kändaste konstverk. Men den är ju inte det på grund av sina estetiska kvaliteter. Utan... Ja, det är väl den och Anna Odells examens ja, ja, precis. <laughs> och den är ju känd på examen. Alltså, mm. den är och också rubrikkänd. Ja. Mm. Ja, ja. Men sen tycker jag att... Jag, nu ska jag inte sitta och droppa konspirationsteorier. Men jag tycker, jag tycker det är jäkligt märkligt att... Just Sveriges 
liksom, mest hotade person mm. omkommer under polisbevakning mm. av att en bepansrad bil krockar, råkas krocka med det enda fordon som skulle kunna sönder den i princip. Ja. Och sen lastbil. Jag, jag vet inte, jag, jag säger absolut inte att det är en konspiration. Det, må, det, det lutar mot en olycka, men jag tycker... Ja. Utredde där ordentligt Varför för det körde skor. de med 180? Ja, varför körde de med 180? Varför var de på andra sidan vägen? Mm. Hur kom det sig att det var en lastbil där just då och inte... Jag menar, det går väl en lastbil på 20 personbilar ungefär på en motorväg. Ingen aning, en ren gissning. Fler personbilar skulle jag säga. Ja, ja. Jag vill säga en sak till om det här. Och det är att... Och det, det återkopplar lite grann till... Till det jag var inne på innan. När man ställer Nimis motrondellhunden. Mm. Alltså... När de här... Alltså okej, okay, han gjorde rondellhunden 2007 va? Ja. Eller åtta kanske. Ja. Alltså då hade det väl börjat... Men alltså det är mycket mer... För han var ju en provokatör. Ja det, får, det får vi säga. Visst. Och det är mycket mer finurlig provokation att ja. ge sig på länsstyrelsen i Sverige. Ja. Än att ge sig på liksom, muslimer generellt. Ja. Alltså här, i, en, i en europeisk kontext visst. Ja. Eh, då. Ah. Kan vi säga det, det, det fanns islamistisk terror ah. men, men alltså Att jag ser på länsstyrelsen Det är fan jag, har... jag vet inte riktigt om man förstår det Hur jävla mycket makt länsstyrelsen har ah. Alltså att de har som ah. kontroll Över vad som får och inte får göras ah. Ah. Och hur dåliga de är ah. jag, Det här har inte jag tagit upp Jag har väntat lite grann på en möjlighet Att säga det i podden Men när jag pluggade första gången så var jag på ett studiebesök på Länsstyrelsen i Malmö. Och en av anledningarna till att min kurs överhuvudtaget startade, jag pluggade till språkkonsult i Lund, ja. det var för att man hade hittat ett dokument på Länsstyrelsen ja. i Malmö som ingen förstod vad det betydde. Jag har berättat här för det va? Nej, nej, men nej. Det, är... De det var ingen som förstod. Den skickades ut, det var någon som hade kommit med en ja. begäran. Den hade, man hade fått ett... Man hade gjort en utredning och skickat tillbaka ett svar. Ja. Den skickades alltså tillbaka till personen som... Vi säger att det var ett bygglov. Mm. Personen fattade inte om den fick bygglovet eller inte. Den skickades till hög, alltså högerinstad, tillbaka ja, till länsstyrelsen ja. och tillbaka till personen som hade skrivit det som själv inte kunde svara på om, om det var godkänt av avslaget. Och därför så tänkte de, ja men det är nog bra om folk i det här landet lär sig svenska. <laughs> och det här är hela min bild av länsstyrelsen i hela landet. Ja, men det är säkert Vi behöver inte prata mer om det här. Ja, men jag, jag vill bara jag har en, en, mm. en sista poäng om... Alltså jag, jag är väldigt kluven när det gäller Brondellhunden. Jag har egentligen tre åsikter om det. Mm. Jag tycker ett, det är onödigt. Även om vanliga muslimer måste kunna stå ut med att bli provocerade. Mm. Så tycker jag att det kan vara lite onödigt att göra det. Men två, i och med att det finns salafister och andra grupper som, som faktiskt mördar folk. Som mm. skändar profeten och andra saker. Då, då känns det dock viktigt att göra det för att provocera dem. Mm. Och sen för det tredje så tycker jag att alltså om man förstår, om man är, om man är säker i sin tro som muslim ja. eller troende överlag och förstår vad som är poängen med varför man inte ska avbilda profeten eller människor överlag enligt, mm. enligt, liksom, enligt islamisk tradition så är ju det för att Mohammed inte vill att han eller någon annan muslimsk ledare efter honom skulle vara, bli 
idoliserad på det sättet. Ikoniserad, mm. precis som, som skedde med Jesus och mm. påvar och så i den kristna världen. Mm. Och för det problem, i det avseendet så är ju inte Lars Wilks på något sätt ett hot. Till skillnad från de salafisterna som då gör det till en sån enorm grej. Mm. Alltså, och det tycker jag att man kan... Man kan tänka på det och man kan också liksom... Sen är det klart att det finns en tilldimension av det. Det är inte bara att de har avbildat nej, honom utan nej. de har gjort det som en hund. Och det är liksom... Ja, hundar är in, in, smutsiga mm. liksom i <laughs> arabisk kontext. Liksom. Har du tagit alla tre? Ja, ja visst. Ja, för jag, jag tänkte på det där. Jag har ju hört liknelsen med icke-homo ett par gånger. Ja. Och jag tycker att den på, på vissa sätt är ganska bra- Mm. Även om jag stötte på en person som tyckte att det var irriterande att, Alltså från det andra hållet Om ekohomo Att han störde sig på det för att han var bög <laughs> Inte för att han var kristen Det är lite som att hundägare skulle bli arga För att de sammankopplas med muslimer <laughs> Men, men det, det sa jag inte till honom Jag bara säger Fair point Men man är så jävla lugn med det Som majoritetsbefolkning När det görs mot kristna mm, mm. Och då det här är min sägning om allt, men att så här, om den ena saken är så okej okay, så är inte den... Alltså, det, det har inte med vilken religion det handlar om, Nej. utan det handlar om principen. Och så, mm. så där. Den, om, om den ena är så rätt kan inte den andra vara så fel. Nej, nej. Liksom. Sen förstår jag ju den här makt, maktanalysen och allt ja, det men där. Jag förstår den också. Ja, det är bara men det jag, jag köper den inte. Den, jag köper den inte nej. fullt ut i alla fall. Nej. Bara en sista <laughs> sak om det här, som ja. är kul. Ja. Jag tror jag har sagt det här till dig, men jag vet mm. inte. Jag har aldrig tänkt på det förut, men du vet, han, han gjorde ju den här 2007. Mm. Eh, och så skulle han ställa ut den på någon stackars hembygdsgård. Mm. Fan, fan vad jobbigt. Tänk, 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 tänk att, att, att ha, ha den hembygdsgården. Ah, och så bara, oh, fan vad kul, Lars Wilks, en ah. känd konstnär, ska komma och skicka något verk. Och så bara, ah. <laughs> men, men, det ställdes, ah ja, 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 ja. <laughs> men så ställdes det väl in. Jag tror att det publicerades väl lite danska tidningar och sådär. Mm, det var eh, väl Jyllandsposten. Ja, ah, precis. Och det var inte så stor grej det då. Förrän... En tid senare när de publicerade den i Nike's Allahanda. Det var ju då mm. han fick fatt från Al-Qaida och sådär. Mm. Vilket alltså betyder att du vet, de lokala salafisterna i Vivala läser Nike's Allahanda. Kan du, kan du tänka dig så här, det är vivallad imorgon liksom. Och så här, det, det, Kliver upp lite sömnigt. Ja, precis. Sätter på arabiska kaffet. Man tar upp tofflan som man har kastat på sitt barn. Precis, borstar inte skägget. Liksom, raka mustaschen. Tänker, går ut i brevlådan tänker, åh, undrar vad det står om ÖFK. Eller vad, <laughs> vad jag längtar efter att läsa Lars Drömans söndagskrönika som jag läser varje söndag. Och så bara, sätter man kaffet i halsen när man ser... <laughs> Det är, ju något, det, det är ju något roligt med den här jävla gräddtårta-kommunisten som har gjort att vi kan namnet på olika örebroska ah, jävla vet, gnällspikar som sitter och skriver söndagskrönikor. Men eh, nu kan vi namnet på dem. Ja, han var säkert inte anställd för dem då. Men jag bara, det, det, det var en anarkronistisk sketch. Exakt. Rätt, 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 rätt. <laughs> vi, vi, gjorde, vi, vi är för mycket inne i vår sitcom-grej. Ja, precis. Men du, det, då, då, vi kan ta... Om det är något mer så kan vi ta det i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Då ska vi prata om Kina. Kina som stat har ju verkligen gjort en resa under 1900 och framförallt det tidiga 2000-talet. Mm. Man har gått från en ganska primitiv agrarekonomi. Yes. Agrar, säger man kanske. Mm. Till en... 
stalinistisk eller maoistisk liksom mm. eh, auktoritär stat ja, postmaoistisk i alla fall ja men, men mm. den var ju maoistisk ja. den Mao styrde ja, men, ja, men visst. och sen vidare då till vad jag skulle beskriva som en slags statskapitalistisk eh, industrination ja det får man liksom. säga att det är nu i alla fall ja Kina konkurrerar ju idag med att vara världens största ekonomi med USA. Mm. Um, de är väl den största ek- exportekonomin om jag uh, inte minst missminner mig. Export, ja. ja. Uh, inte import. Uh, de har haft en helt otrolig ekonomisk tillväxt under uh, 2000-talet, mm. 90- och 2000-talet. Har du någon uh, specifik siffra på det? Uh, nej, men den har väl legat. Alltså, den, har sta- den har stagnerat en aning under... Nu ligger den väl någonstans 4% typ. okay. mm. Men den låg på, upp på 10 och över ja. Under det tidigare uh, 2000-talet Ja, exakt um, Och det som har varit Det som har gett den här tillväxten är ju En enorm expansion av industri mm. Framförallt tech var. Ja, uh, exakt Och att man exporterar till väst mm. uh, Och att det började dala är ju, Har ju såklart att göra med Finanskrisen 2008 mm. Köpkraften minskade men framförallt också att Kina kanske har nått något av en kulmen med i hur mycket man kan öka sin tillväxt med bara ren industri. Ja. För vi lever ju som sagt i en värld där de mest utvecklade ekonomierna i första hand inte är industrinationer längre utan innovationsekonomier. Ja. Och det om man vill konkurrera om att vara den, den, den stora ekonomiska supermakten så måste man gå över till att bli en innovationsekonomi. Mm. Um, inte bara, bara och bara, men inte göra kopior av saker som andra kommer på, vilket nej. Kina har varit väldigt bra på. Ja, precis. Och det är väl lite det vi ska prata om. Vi kommer inte prata så mycket om, om Kinas roll i världen. Det, det är ett intressant ämne för sig. Mm. Man kan ju där bara snabbt säga att en del av Kinas framgång ligger ju faktiskt i utöver produktionen att man man har haft en ekonomisk imperialism mot framförallt Afrika som har varit mycket, mycket mer framgångsrik än den, mm. den im- militära imperialism som USA och Ryssland har hållit på med i Mellanöstern. Där Just båda det. egentligen bara har bränt enorma resurser och mänskliga liv för att som bäst bevara status quo. Medan ja. Kina håller på att bygga upp sin nya silkesväg mellan mm. Afrika och Asien liksom, och duperar den ena diktatorn efter den andra. Mm. Nu senast i raden talibanerna. Taliban. För att uppnå sina intressen. Men det är just det här med innovation jag tänkte att vi skulle prata om. Mm. För att det har ju varit en, något av en sanning. Jag vet inte om det är det, men det har tagit som en sanning ganska länge. Att diktaturer kan inte vara innovativa. Eller det finns en gräns för hur innovativa de kan vara. Ja, det är nog mer sant va? Ja, man, man, man sa det om Sovjetunionen till exempel. Eh, och det är klart att du kan nyansera det och säga att ja, Sovjetunionen satte den första människan i rymden till exempel. Men, men det har i alla fall varit så att länder som Sovjetunionen eller Iran eller så, även om de satsar enorma resurser på att utveckla liksom, unga talanger. Så blir ofta resultatet att de här unga talangerna sticker så fort de får chansen. Mm. Det är en så kallad brain drain och istället flyttar till väst och jobbar där. Mm. Um, och Kina har det här problemet också. Mm. Uh, det är fortfarande så att de flesta kineser som pluggar utomlands eller som utbildar sig utomlands och åker. Uh, utbildar sig i Kina och åker utomlands. Uh, de flesta kommer inte tillbaka. Mm. Uh, men det har. Uh, det har börjat mattas av. Mm. Um, och jag har läst en rapport från 
Harvard som, som visar på det här. Att sen 2013 så, så är det en tydlig trend där det fler, det fler väljer att komma tillbaka till Kina efter avslutat examen. Alltså då, då är det det de pratar om då är unga forskare. Eh, och framförallt ser man det inom tech. Mm. Eh, ja, liksom, eller hard science. Mm. Eh, och det är väl intressant varför är det så? Eh, det är, och det är även så kan vi säga om innovationer. Mm. Att det finns en, ett index för innovation som kallas Global Innovation Index. Mm. Där Kina då ligger på plats 12. Okay. Uh, där jag, jag förstod, det framgick inte riktigt om det är per innovationer per capita Men det måste vara det För att på plats nummer ett ligger Schweiz Så jag kan inte tänka Aha, mig att okay. Schweiz Nej. har fler innovationer totalt sett Vill du visa vilket land som ligger tvåa? Är det Sverige? Du gammal! Ja, Sverige, Sverige, Sverige är ju ett innovativt land ja. Vi hittar ju på olika appar Glödlampa, skiftnyckeln och Spotify Ja, exakt ja. Ja, nej, så... vilka, vilka ligger först? Eh, Schweiz 1, ja. Sverige 2 3 Kommer inte ihåg om det var Men är Storbritannien det liksom, Jag tänkte om det är, är det liksom Europa på de fem första platserna Nej, USA ligger okay. på typ Ja, vi, ja nu har jag inte den i... Det är inte det vi ska prata om Nej Nej, jag har inte. Men i alla fall, Kina ligger på mm. plats 12. Mm. Uh, syd, det kan nog vara så att Sydkorea var på plats 3. Mm. Och sen typ England och USA efter det. Mm. In, inte 100. Men USA ligger före Kina fortfarande i alla fall på innovation och okay. kapita. Uh, och det är liksom det är demokratiska länder som toppar listan. Mm. Uh, fortfarande. Men som sagt, uh, i, i den här artikeln, Harvard. Artikeln som jag läste, mm. eller om det var en annan artikel som vi var från typ i år eller förra året. Mm. Då skrev de att Kina låg på plats 14. Mm. Och sen gick jag och kollade upp det. Och då gick jag in på den här index, Global Innovation Index och då var de på rank 12. Så uppenbarligen mm. klättrar de. Mm. Uh, de klättrar ganska snabbt som det verkar. Mm. Uh, och då är i så fall f- frågan vi ska ställa oss här är. Vad är det som skiljer sig? Hur skiljer sig Kina från andra Tidigare diktaturer. Varför kan de locka tillbaka sina begåvningar eller behålla dem? Jag vet inte. Nej. De, de har hittat på TikTok. Ja. Det har de. Det är lite av Bra, ett mysterium. Fråga. För att om man tänker typ... Man kan, man kan tänka, okej, okay, de betalar folk jättebra. Eller man kan tänka, deras underrättelsetjänst hotar folk. Ja. Men båda de sakerna måste man väl ändå ha kunnat säga om Sovjetunionen också. Ja. De hade KGB och de hade jävligt... De, de... de kunde väl betala dem med? Va? Ja, ja, de svälte väl ut någon ukrainsk by bara ja. för att betala en raketforskare i ja. liksom. Alltså det, det kan inte ha varit... Det kan inte, det kan inte ensamt vara det som är skälet. Um, och jag har, jag har något av en teori som jag inte vet håller men jag tänker att vi ska testa den. Ja. Och det är så här. Förklaringen till varför genierna sticker från diktaturer är ju för att Diktaturer är ofria. Du mm. utvecklar inte dina tankar när du inte får testa idéer fritt. Nej. Och är du begåvad... Med största sannolikhet så behövs det väl också flera infallsvinklar för att komma på någonting. Ja, men precis. precis. För att det ska hålla på flera marknader. Ja, men mm. exakt. Och de begåvade människorna förstår det här rätt snabbt. Eller de, de kommer någon gång i kontakt med det. Ja. Och då antingen så kommer de dra och använda sina talanger någon annanstans eller så kommer deras talanger begränsas av ofriheten. Det som skiljer nutiden från till sig 70-80-tal 
Där, där Sovjetunionen var det stora hotet mot väst är ju internet. Ja. Och jag internet och en helt annan möjlighet till rörlighet. Mm. Och, det, och jag menar, Kina har censur på internet. Mm. Men jag undrar om det inte är så att... Jag menar, om du är en, en kinesisk naturbegåvning... Du mm. pluggar på Harvard några år eller Oxford eller något sånt. Mm. Något stort universitet utomlands, Princeton kanske. Um, och så får du två erbjudanden. Ett från ett amerikanskt företag och ett från ett kinesiskt. Ja. Uh, I en annan tid då hade man skitit i att det kinesiska betalade bättre. För att man hade valt för att friheten hade varit så viktig. Ja. Men idag, jag menar du kan ju fortfarande resa fritt. Och du kan ju, när du är utomlands, komma i kontakt med internet. Du, och du kan ju typ egentligen, alltså i teorin åtminstone, jobba på distans ganska mycket. Du behöver liksom nödvändigtvis inte vara lika bunden till Kina. Och den kinesiska staten har ju också en vad ska man, slags så här, kognitiv dissonans. Eller, det är det ju inte, för det är ju medveten. Men det är mer någon slags Orwellians dubbeltänk. Att man, mm. man utvecklar ju, alltså typ tv-spel, produkter och sånt som man säljer i väst ja. som är illegala i Kina. Mm. Så att jag undrar om det ligger något i det att man har lyckats skapa en modell där intelligensen får vara hyfsat fri så länge man inte är fri i... Alltså man, man kan liksom, de är lite... De är mer som någon slags världsmedborgare men de är fort, jobbar fortfarande för den kinesiska staten. Och det här är väldigt svårt att undersöka för jag har inte hittat ja. någon statistik över... Hur mycket kinesiska forskare reser. Nej. Men det, är, men det är liksom... Det är typ det bästa jag kan komma på som förklaringsmodell till... Det enda andra är att de är så, har så jävla mycket pengar. Liksom. Men det... Ja. Jag tror att man... Du, du är inne och nosar på det. Jag tror att man måste tillåta... Sin... Och framförallt om man, om man låter människor plugga igen i väst. Ja. Ehm... För att då utveckla sina kompetenser. Mm. Så kan man inte säga... När man, då, när man då kommer med ett erbjudande versionen. Som ett kinesiskt företag gör. Så kan man inte säga... Nu får du aldrig lämna igen. Nej. Det går inte. Utan för, för även kinesiska staten tror jag... Förstår att... Marknaden också är inte personell. Alltså du har kontakt med... Om du har gått på ett sånt här Ivy League en Ivy League skola ja. eller Oxford eller för den delen den andra Cambridge mm. eller vilka det nu är som är bra mm. det är väl USA och Storbritannien som har de bästa universiteten så så kommer dina gamla studiekamrater bli David Cameron mm. och head of Spotify och alltså alla andra företag Aha. alltså det blir som det blir en nomenklatur där också Visst. Och även kinesiska staten förstår jag att vi kan inte separera våra, vår intelligens från de här människorna. Nej. De andra liksom. För att vi behöver affärsrelationerna. Mm. Och då måste man tillåta en större frihet för dem. Mm. Vilket gör att de är mer benägna att komma tillbaka. Däremot så tror jag att friheten begränsas mer då för övrig befolkning. Mm. Det vill säga bönderna då. Ja. Blir det, väl. Ja, <laughs> det är väl det alla andra jobbar med Det är ja. cykelbud Ja, eller industriproletär ja, alltså, Fabriksarbetare ja. Liksom. Um, ja, nej, för det Det är ju den andra sidan av myntet 
att liksom förtrycket ju, har ju liksom hårdnat i Kina de ja. senaste åren. Och det är ju grejen är ju att den kinesiska staten samtidigt som man kan vara rädd för att det ser ut som de håller på att ta över världen och de försöker påverka våra ambassadörer, liksom ambassadören i Kina försöker påverka svenska staten och sådana där saker och att de tar över marknad efter marknad så är det ju fortfarande, de uppvisar ju alla de här svaghetstecknena som en, ett imperium på fallrepet brukar uppvisa, det vill säga förtrycket hårdnar, man börjar ljuga om de har ljugit om sina tillväxtsiffror mm. under en period så liksom typ tredubblade antalet strejker i Kina mm. nu har det gått ner lite, men en av anledningarna kan väl vara covid kanske mm. men men, men det, är de ligger, det är fortfarande på en väldigt hög nivå Mycket högre än vad det var runt 2010 mm. Arbetsmarknadskonflikter är väldigt vanliga i Kina mm. så, att, så att det finns ju Och där har man ju dragit åt tumskruvarna Men frågan är ju också om Även utöver den här liksom dimensionen Av att ja, men, du kan vara utomlands och, och som sagt hänga med dina Spotify och Cameron kompisar mm. Men alltså jag tror inte att alltså om du är smart Jag vet inte hur, om det är så här men jag tänker mig att högutbildade människor inom tech, de kommer runt censuren även när de är i Kina. Alltså de kommer nog ut på det fria internet på något sätt. Sitter och kodar Linux. Ja. Eh, ja, nej men det är möjligt. Eh, och det kan ju kanske till och med vara så att den kinesiska staten tolererar det mm. lite halvt så länge de mm. inte blir ett problem. För det är ju liksom på något sätt är det ju, det här säger någonting, vi har pratat om frihet tidigare i podden. Och det, här, det finns ju en intressant spaning att göra här. Och det är ju att jag tror att de, det, det är ju framförallt de här liksom mer excentriska människorna och, och eh, liksom, vilka är en minoritet av befolkningen som verkligen, verkligen bryr sig om frihet. Mm, eh, de flesta människor tror jag värderar trygghet högst. Sen mm. vill man gärna ha frihet också. Mm. Men man kommer inte göra revolution bara för att det är diktatur. Utan man gör revolutionen när systemet inte fungerar. Mm. Eh, och om, om men problemet med andra diktaturer är ju att man har ju, det har inte gått att vara selektiv med förtrycket. Man kan inte ha frihet för, för medelklassen och intelligensen och förtryck mot arbetarna. För att, ja, alltså då börjar medelklassen, då, då sipprar ju det över till den andra gruppen också liksom. Och, mm. och medelklassen och intelligensen håller på att vilja revoltera och sådär. Mm. Men frågan är om kin, den kinesiska staten håller på att utveckla en, en modell där man kan hålla... Liksom innovationssektorn i samhället hyfsat fri mm. samtidigt som man håller resten av befolkningen på mattan. Mm. Och i så fall, det är ju en skrämmande tanke för den modellen är ju mer effektiv än demokrati. Mm. För du har fördelen av planekonomi. Du kan säga nu ska vi ha 5000 stålverk och en jätteeffektiv armé och mm. bara tvinga folk till det. För det kan inte demokratiska länder göra. Nej. Men du kan fortfarande få folk som kommer på TikTok och, och ja. sånt där liksom. Uh, och jag menar, jag, den ta- jag är livrädd för den tanken För då, då, är, är, vi, då är vi körda Så, så är det mm, mm, <laughs> Men som sagt Kinesiska staten Då är vi körda även på det planet menar du. <laughs> ja, 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 men då är det så här ja. För annars har man ju kunnat tänka så att Okej, okay, men vi, vi har sett förut att diktaturer Under en, under en viss fas Eller liksom en, en, en regim under en viss fas kunde bli jävligt mäktiga alltså så här, Sovjet under Stalin till exempel mm. ehm, Tyskland under Hitler Men man vet Precis. att det kommer bita dem i arslet För de har ingen långsiktig strat- hållbar strategi Alltså demokratin mm. Demokratin är som Kutusov liksom, Och diktaturerna är som Napoleon i, Vänta, Kutusov Det är den generalen som, eh, som befriade 
eh, befriade Ryssland från Napoleon. Okay. Mm. Eh, ni som har läst, ni som kan er Tolstoy vet vad jag snackar om. Ja, ah, det namnet flög fram. <laughs> ja. Verkligen. Men, men det är ju det man har kunnat trösta sig med att så här, ja men två världskrig och ett kallt krig så har demokratin vunnit. Mm. Eh, för att de är bättre, mer dynamiska i längden. Mm. Eh, och det kanske är, det är mycket möjligt att det är så den här gången också. Det är mycket som pekar på det. Att mm. Kina kommer kollapsa förr eller senare. Men. Ja, man kan ju ändå liksom leka med tanken att det inte är så. Att det, och i så, fall blir, i så fall skulle det vara demokratierna som kollapsade. Mm. Så. Glättigt. Ska jag, är det dumt att jag sitter och pluggar arabiska glosor? Borde jag plugga med mandarin istället? Ja. Nej, men t- ja, frågan är om det blir så här. Det är lite många trådar att försöka fånga upp. Mm. Man vill ju tro på västerländsk su- suveränitet, va? Mm. På något sätt. Ja, i alla fall demokratiskt. Demokratisk, ja. men också efter västerländska ideal ja. får vi nog ändå tyvärr erkänna att de har varit rätt bra ja. på många sätt. Det är ju liksom... Jag vet inte, man kanske måste börja resa till Kina. Mm. För... Ja, vad tänker du? Jo, men för en sak som... Kanske inte demokratier har varit bra på, men i alla fall kapitalistiska stater har varit bra på. Det är ju att... När, när konflikten fortfarande var mellan två ekonomiska system, det är den ju inte nu, det ska man ju påpeka. Ja, Kina, Kina är kapitalistiskt. Ja, även om, marknadsliberalt. Ja, även om staten... Är liksom, jag vet inte fan om jag ska kalla det marknadsliberalt Men, men absolut, de, de, de är integrerade i den kapitalistiska marknaden mm. Även om staten sitter i alla bostadslagstyrelser de, de har byggt en hybridmodell ja, Men det är ju en crony-variant ja, ja, Men det är det ju många andra länder också mm, mm, Fortsätt. Mm, visst. Men, men när det fortfarande var en ekonomisk konflikt Då hade man ju faktiskt i den delen av världen Då tacklade ju liksom länder som Sydkorea och Japan mm. Länder som Nordkorea och Kina genom att Ja, men helt enkelt byta ut, bygga ut en kapitalistisk modell som påminner om planekonomi lite grann. Man hade de här företagen, megaföretagen mm. där du fick livstidskontrakt och sådär. Mm. Um, så frågan är om väst måste på något sätt... Det, det tror jag, så här, västvärlden måste på något sätt anpassa sig för att kunna konkurrera. Mm. Men sen finns det ju också den här frågan hela tiden. Så här, jag menar, socialister har väl i alla tider tyckt att... Att den borgerliga demokratin är otillräcklig och att ja. den har ett slutdatum. Mm. Uh, och jag menar, jag har väl mer och mer gått ifrån den tanken och tänkt att det här kanske ändå, Churchill kanske ändå hade rätt att det är det minst dåliga systemet. Men, um, ja. men frågan är så här, vad, finns det något som skulle kunna vara bättre? För jag menar, det är ju liksom så här, det finns ju ingen, det finns ju ingen garanti historiskt att så här, det som kommer efter ett system, det system som kommer efter ett annat system. Mm. Nödvändigtvis, nödvändigtvis måste inte vara bättre Nej, eller det, på något sätt är det ju mer Välfungerande för den tiden Men det är nö, nödvändigtvis liksom inte bättre För människorna som bor där uh, Ja men så här, feodalism mm, Det är ja. svårt att argumentera att feodalism var bättre än Alltså liksom Mer storslaget än Rom Även om det var mer dynamiskt alltså, Eller så här, romariket Den romerska slavekonomin ja. kunde inte hålla i längden Nej men för långsiktig uppbyggnad Av framförallt nationer Så var ju feodalismen ganska bra Ja, ja, jo, jo, jo. Det, precis, det kom ju sen ja. mm. men, men det var ju några år där Nej, och i början, men det är ju liksom Vad är det, tidigt 1100-tal ja, Säger ja. vi, 
Det var ju liksom peståren medeltiden. Dark Ages heter det ju liksom. Ja, det var inte så jävla fett att leva under den tidiga feudalismen. Nej, nej visst, visst. Uh, och det är inte så... Och det var nog på många sätt bättre tidigt under kapitalismen. Mm. Alltså, eller industri- under industrialiseringen kanske vi ska säga. Ja. Då. Uh, så var det, det är klart att det var en massa krig och så. Men, men väldigt många människor fick det väldigt plötsligt väldigt mycket bättre. Ja, ja visst. Uh, och så var det väl inte riktigt med feudalismen. Men jag tänker återgå lite till Kina. Alltså, de håller ju på med det här och det tror jag, det är ju kanske det som skrämmer mig mest med dataminingen. Mm. Uh, att stora amerikan- uh, kinesiska techbolag uh, ja, minar information om användare. Ja. Och liksom att Huawei väl liksom poster girl för det. Ja. Uh, och där, alltså, vi har ju pratat om etisk konsumtion tidigare. Mm. Men alltså där någonstans så måste min gräns gå där. Att när jag är inte mm. super för ipred men den gör ju ändå någonting ja, ja. Um, medborgaren på något sätt liksom. ja och frågan är om det där kan vara en, en, en nyckel till storheten att, att det faktiskt skulle kunna vara så att ja, men, Kina har inte så jävla många genier egentligen men det är folk som alltså, alltså eller så här, genier men alltså här... men de har ju ett väldigt välutvecklat Utbildningssystem Aha. Det får vi ju säga Eller välutvecklat Men eh, det tar ju inte hänsyn till De som inte klarar det men För de som klarar sig väldigt bra Så går det väldigt väldigt Aha. bra Alltså det är en, en kurva som är väldigt mycket Djupare Aha. och högre Än vad den är Sverige har väl i för sig ganska Hög, hög högsta potential Och låglägsta också mm. Men Finland tror jag är ganska jämna mm. Siffror de som klarar sig dåligt klarar sig relativt bra. Ja. Så ska vi väl säga. Um, så det är väl det de har. Men, men det gör ju också att de som kommer iväg är på toppen av kurvan. Mediantalet genier. Mm-hmm. Färre, men de som är riktiga genier eller liksom har klarat sig så pass bra. De, de är liksom smartast och bäst i världen. Jo, och sen är det såklart en poäng att göra också att Kina har en miljard människor. Ja. Och det är liksom, de, de har mycket att ta De har från. förmodligen den dummaste människan i världen också. <laughs> ja, men precis. Men, men frågan är också att... Ligger innovationen också lite i... Det förklarar ju inte att fler återvänder till Kina. Nej. Men det skulle ju kunna... Att de snor information helt enkelt. Att de är bättre. Så här, KGB må ha varit jävligt bra på att infiltrera amerikanska säkerhetstjänster ja. och få ut information. Men de hade inte möjligheten att göra det via en algoritm som bara sitter och minar idéer och Nej. underlag och data. Liksom. Um, så det skulle ju kunna Nej, men vara... Men det är så integrerat i statsapparaten också. Så vi vet ju liksom inte vad som, går och, vad som pågår på insidan av kinesiska staten. Nej. Att de kan ha så här folk som typ <laughs> i en titel är så här tjänsteman på ah, utrikesdepartementet. Ah. Men dess jobb är liksom... Skriva en algoritm som kan läsa Joe Bidens mejl. Ja, ja, ja. Basically. Ja, ja, <laughs> vad, vet, typ, vad fan vet vi? Förmodligen så. Och, och det är till och med sannolikt. Ja, och att ja. den personen kanske då har varit så här. Dens föräldrar är nomenklatura inom kinesiska staten. Och har pluggat på ett kinesiskt universitet. Alltså ja. att det är så jävla slutet. Mm. På, inom vissa fält. Visst. Um, det, det, där, det kan ju vara så att innovation bara är så här. Att ha förstått en mattegrej Ja, ja. <laughs> ja, ja alltså basically Egentligen, mm. alltså det, sen är det ju klart att så här, Det är klart att så här, 
du blir inte intelligent av att bara få tillgång till massa information utan det är hur du använder den. Ja. Men det är klart, om du är halvintelligent, mm. om jag är en halvbegåvad programmerare så är det klart att det är lättare för mig om jag har. får en massa bra idéer som jag bara minar in liksom, mm. eller något sånt, eller övervakar och så. Ja, men är, och framförallt ha liksom hårdvaran för att kunna eh, prova. Mm-hmm. Men hur tacklar man Kina då? För man kan, ju, man kan ju hålla på med lite mer protektionism och det tror jag kommer ske. Mm. För att västländer, demokratiska länder kommer fatta att det är ett jätteproblem hur beroende vi är mot dem, mm. av dem. Och då kommer man behöva ha mer inhemsk produktion och sådär liksom. Men, men just den här innovationsbiten är ju svår. Det är två saker med Kina som är svåra att tackla. Mm. Det ena är deras... Deras imperialism i världen. Mm. Att de har utan vapenmakt ja. lyckats... För så är det så vitt jag vet. Jag, menar, jag tror inte ens att de har... Deras underrättelsetjänst har genomfört några statskupper som CIA brukade hålla på med. Utan det är bara liksom... Jag tror bara att de, det är bara rena mutor. Liksom. Och för många av de länderna... Alltså jag, kan inte, jag, skulle inte, jag kan inte svära på att Etiopien till exempel... Där de har varit... Eh, inblandade ganska mycket och blivit sämre under kinesiskt inflytande. Jag vet inte om Taliban alltså så här, jag, jag kan tänka mig att levnadsstandarden och liksom effektiviteten för samhällssystemen i Afghanistan kommer bli bättre under den här Taliban-regimen än den förra. För att Kina är en mycket smartare och bättre allierad än Al-Qaida. Så jävla deppigt att behöva hålla med i det här. Men, ja, ja, ja. Nej, men mm. det, är så här, det, är en, det är en rejäl risk. Och det är så här, ja, det, alltså det skulle vara ett fruktansvärt Moraliskt nederlag att så här, Sovjetunionen, Storbritannien och USA har alla kollapsat när de gick in i USA i Afghanistan. Mm. Och så kommer Kina in och bara ordnar upp det. Mm. Men så här, jag menar så här, de vill ha sin silkesväg där. Mm. De kan ha massa pengar att betala för det. Visst, de pengarna kommer gå till korruption. Mm. För att det är Afghanistan ja, mycket stor, av dem. Stora delar i alla fall. Men om du har liksom en... Det kommer vara omfattande infrastrukturprojekt. Mm. De kommer inte bara ha kinesiska arbetare där. Det kommer många sätt vara billigare och an- säkert anställa en hel del afghaner. Det kommer ge jag arbetstillfällen och sådär liksom. Jag vet, jag vet inte, det kommer ju säkert vara en massa människor som dör i de där byggena också såklart. Men k- kanske, kanske kommer det utveckla landet mer än vad, vad USA har gjort under sina 20 år. Där man bara har liksom betalat för spöksoldater mm. som har gått och köpt heroin liksom, för sina löner ungefär. Jag vet inte. Ja, men alltså, det, det, jag, jag tänker på det här med alltså, Kina och byråkrati. Mm. För jag har ju fått... Det här kanske bara är liksom ett fantasifoster av mig. Mm. Men att de är ganska bra på det. Ja. Alltså att de är bra på att hålla böcker, ordning och reda. Mm. De är, alltså, det, det är min bild av kinesisk byråkrati. Mm. Och om man kan tillämpa det i ett land som Afghanistan till exempel. Mm. Och faktiskt göra det. Mm. Då, då kanske det blir bättre. Mm. Men då kan de ju heller aldrig lämna. Och det är ju det här som är... Då är ju det som en kinesisk koloni. Ja, ja. Och det är, många afrikanska länder är väl det i praktiken nu. Alltså de är inte det för de har inte, de har inte en kinesisk satellitregering. Men däremot Nej. är de deras regering skuldsatta. Liksom, ja. Alltså... En ny imperialism. Ja. Kanske vi kan kalla det för. Ja, men Kolonialism. Men... Ja, ja. ja, men de behöver inte ha De har inga ståthållare där för de behöver inte ha det Nej, så för att de har en sån stark ekonomisk kontroll Att de behöver inte vara på nej, 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 nej men, men visst uh, Och det ger dem också tillgång till uh, Till information I Afrika ja. Och då även i Afghanistan nu då mm. uh, Vi pratar om två 
lite två delar av världen samtidigt. Jo. Men, nej, men det blir satellitkolonialism. Ja. Ska vi kalla det för det? Det fan var sjukt. Men ja. Ja, det är men, det, är verkligen, det är det som är problemet med Kina att det är lite mardröm alltså det är lite skräckfilm. Ja, 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 ja. Och, och den är så för att den är så kontrollerad. Mm. Ja, vi har ju pratat om imperiet USA mm. i podden men vi har inte tagit upp den här alltså det läskiga med USA det är ju Barn, det läskiga är barnet mm, mm. Alltså hänsynslösheten Impulskontrollen mm. Vansinnet liksom mm. Men det som är obehagligt med och jag tog, Du och jag har pratat om det privat Jag tog Japan som exempel mm. Men det stämmer in på Kina också Och kanske mer på Kina mm. Det är liksom obehaget i Den riktigt gamla mm, mm. I traditionen Och i kontrollen mm. Alltså att den, den, den har förmåg, de har förmågan Att verkligen så här. Få andra att göra som man vill. Mm, mm. Men utan att skrika och gapa. Ja, ja. För det är ju det USA måste göra. Ja, ja, precis. Men Kina kan liksom bara så här... Ge en liten blick. De glider in lite obemärkt och helt plötsligt äger de Afrika. Och ja, men alltså, de är, mammen och, de är mammen och pappen. <laughs> ja, ja, de är visst. så här... De är, det är ju ungerska begrepp, men mm. <laughs> du känner till det. Nej, nej, nej. Nej, det är så här... Familjens mormor och farfar mormor morfar eller farmor farfar. Ah, ja. Men det är mer än så. Alltså det är så här, kusiners kusiner ser upp till mamman och pappan. Det är liksom de som bestämmer. Och liksom, kommer de in i rummet, ja då, då går du med böjt huvud för att den är längst. Liksom. Ja, um, och det är det som är obehaget med, med Kina. Att man, man vet att de kan komma in lite mm, när mm. som helst och bara styra åt ett håll som man själv inte vill. Ja. Men det kommer bli så. Och man kommer inte riktigt förstå att det har blivit så heller. Mm. Eller det kanske man kommer... Ja, jag fick en tanke där. Om den här just mardrömsvisionen och om byråkratin. Det är alltså... Den idén om att demokrati kommer ersättas av ett mer, ett, en typ av diktatur som är mer effektiv. Mm. Eh, den är inte helt ny. Nej. Den, fanns, den var ganska populär faktiskt under andra världskriget. Mm. Inom, det fanns en, en, en trotskistisk utbrytning mm. Jag kommer inte ihåg vad han hette som ledde den Men, men det, det blev en diskussion inom den trotskistiska rörelsen Trotski hatade de här människorna och skrev att de var liksom svin Och mm. skulle dö upp Det finns massa brevväxlingar men, men det här gänget i alla fall Schachtman, något sånt hette han Som ledde den här okay. De hade i alla fall en teori om att Liksom, världssocialismen är körd mm. utan det som kommer komma efter det är, liksom, det är byråkratisk kollektivism och det, ah, och det, man, just det, ja. det här har du berättat om mm. och det man pekar på var då att okay, men Sovjetunionen blir mer som kapitalistiska länder ah. och Nazi-Tyskland blir mer som Sovjetunionen yeah. och de två, till slut kommer bara de två suga upp hela världen och alla mm. länder kommer bli så här liksom. mm. eh, och det, man fattar ju att det kunde se ut lite nu blev det ju inte så utan Nej. Ja. De menar van. Ja, ja, men exakt. Så här. Först, först dog ja. Nazi-Tyskland och sen ruttnade Sovjetunionen mm. sönder inifrån. inifrån. Eh, och då är, där är ju frågan. För till synes är det ju som du säger att mm. den kinesiska byråkratin är enormt effekt, ser väldigt effektiv ut. Mm. Medan den västerländska byråkratin ser ut att vara överväld för stor liksom och på, mm. på dekis. Jag menar, det är bara, vi har pratat om Sverige många gånger att det finns, ja. det finns en hel del pengar i offentlig sektor som inte mm. går till dit de ska utan bara går liksom i cirklar. Ja. Men, men är den det? För att 
det har ändå varit en att det som, det som fällde Sovjet var ju att byråkratin blev för stor. Uh-huh. Och normalt sett, en byråkrati växer alltid. Den, den blir sällan mer effektiv med tiden. Och i en diktatur kan du heller inte rösta bort folk eller rösta dit folk som, som tar bort, skär bort byråkrati. Men blir den, måste den alltid bli större då? Kan den inte effektiviseras av internet? Alltså, de tekniska förutsättningarna för det borde ju finnas. Mm. Men det ligger ju i byråkraternas intresse att... Det är byråkraterna som har makten. Mm. I mångt och mycket. Jag menar, även visst Xi Jinping... Som enskild... det finns ju olika byråkrater, precis. Ja, Xi Jinping som enskild person är jävligt mäktig. Det, det ska man ju ha klart för sig. Men det var ju Stalin också. Och jag, jag, jag kan inte komma på något samhälle i historien där byråkratin har krympt sig själv. Nej. För, att, för att helt enkelt det byggs upp en liksom, de, de får så himla mycket makt och sen vill de att deras barn också ska vara en del av byråkratin. Och det kommer alltid komma in nytt folk i byråkratin. Mm. För det, det kommer folk kämpa sig till liksom, med mm. näbbar och klor. Men det är ingen som någonsin frivilligt kommer avsäga sin plats. Liksom. Mm. Eh, och då måste den bli korrupt. Uh, och jag menar, det, det händer ju även i den demo- demokratiska och kapitalistiska länder där det finns fria val och konkurrens. Även mm. där och även inom företag kan bli ineffektiva av, av byråkratisering. Mm. Uh, så jag har svårt att se att det på lång sikt inte skulle gälla Kina. Mm. Men däremot så tycker jag mig inte riktigt se det nu. Deras stat ser effektiv ut. Mm. Uh, sen är det såklart, alltså absolut, deras tillväxt är fortfarande... Är, inte så hög som den var för tio år sedan. Den ligger mer på normal nivåer jämfört med alltså västländer och sådär. Mm. Men det är, fort, det är inte recession liksom. Nej. Um, ja, det är, det är svårt att veta också för vi, vi vet inte riktigt vad som... Men omsättningen då? Statskassans omsättning? Tänker jag på. Just, uh... ja, men, okay, så här, det finns ju vissa likheter mellan Sverige och Kina. Uh. Uh, som om man är lite mer konspiratoriskt lagd tycker jag att det är så här i Sverige. Ja. Men det Sverige låter bli att göra det är att investera i andra delar av världen. Ja. Man har försökt någon gång med mm. jävla det här katastrof vattenfallsköpet ja. något holländskt bolag, minns ni inte vad de hette. Ja. Men så vi gör det men vi har ingen riktig makt och över andra. vapenfabriker och sånt ja. där. Men men det liksom går inte och det är ingen som tar det riktigt på allvar. Nej. Men Kina har ju förmågan att liksom att stat, statens investeringar liksom om det omsätter mer pengar. Mm, mm. Uh, ska ju säga så att den är ju större också. Ekon, som, som, ekonomi för att det är ett större land. Ja, ja. Rent, rent intäktsmässigt. Men sen är det ju också men alltså, frågan var hur ska man tackla Kina? Jag vet inte. Nej. Jag har inget bra svar på det. Nej. Det är som vi går åt lite olika håll. Men för att svara på den liksom på något sätt grundfrågan så. Mandat för att. Alltså så här, EU. Man, jag vill inte ge EU mer makt. Men Nej. alltså så här, Att man går ihop i koalitionen och bara säger vi importerar inte där. Nej. Det är ju liksom där, det, är det som är grejen ja. på något sätt. Ja, men det, det, det tror jag också på. Ingen hårt. export överhuvudtaget. Ja. Man, man låter inte deras fraktbåtar gå in i hamnen. Nej. 
Och det kan, det, man får inte göra det. Det är ju internationell lag. Ja. Man måste tillåta massa grejer som, jo, som skulle vet, behöva vara olagliga för att tackla Kina på ett ekonomiskt sätt. Jo, jag vet. Och jag, och jag tror kanske inte på komplett boykott heller. Men däremot Nej. sanktioner när de gör dumheter. Liksom. Men, men det jag tänker på är ju lite... Jag fastnar lite på det här med effektiviteten på den kinesiska byråkratin. Ja. För grejen är ju att i väst så ser vi ju korruptionen och ineffektiviteten. Mm. Och det gör vi också i tredje världen. I tredje världen ser vi den för att den är illa dold. Mm. I väst ser vi den för att det finns fria medier. Så att, ja, och visselblåsare så sakerna läcker. Mm. Liksom. Och sen ser vi väl inte den totala omfattningen. Mm. Men jag kan gå in och googla på att Malmö kommun har 14 eller 16 kommunikatörer och mm. tycker att det är helt dumt i huvudet när de, när de går minus liksom, mm. som stad. Mm. Uh, men det kan, jag kan ju inte göra det om någon liten stad i Kina för den informationen är hemlig och om någon läcker den så kommer den ramla ner i ett hisschakt. Mm. Men det betyder ju... Vad sa du? Ja, exakt. <laughs> men det betyder ju inte att det inte sker. Nej. Och bara att vi kan inte dölj. Så en, ett, en, ett tillfälle där, där byråkratin verkligen visade sina svaghetstecken det är ju covid. Mm. Att uppenbarligen så fanns det ju någon som... Det tog ju typ tre månader innan det blev officiellt att, att det var en epidemi. Mm. Något, något i den stilen. Det är, ju, det är ju helt uppenbart att det fanns folk som kände till det redan innan. Ja, ja. ja men, men ingen vågar rapportera för att man är rädd för att, att budbarnen ska bli skjuten. Ramla liksom. ner ja, ja, exakt. Ja. Uh, och där, där kan man ju ändå se. Och sen, sen eftersom Kina kan implementera drakoniska åtgärder så var man ju ganska effektiv på att bekämpa det också. Men det där visar ju ändå på vad, vad man har för problem liksom, mm. internt. Så att, så att bara. Så det är väl någonting som talar emot att den byråkratiska kollektivismen kommer vinna den här gången. Men det här med internet och det här med att de lyckas behålla mer och mer innovatörer mm. och lyckas vara på något sätt så här kognitivt dissonant, flexibla vad man ska säga kallar det för. Ja. Det är ju någonting som talar för. Faktiskt. Det men var något som jag inte hade. Det är som inte riktigt har tagit upp nu. Men Kina har ju lyckats vara både en centra, semiperifer och perifer stat. Ja. Alltså det är ju så jävla stort. Ja. Att man inte kan. Man kan liksom inte placera nationen Nej. på den skalan ja. riktigt. Utan det är olika delar som. Där det är internt liksom. Ja men vi säger industriproletariatet. Vi pratar om lantbrukarna. Ja. Ehm, och sen så finns det ju en innovationssektor också. Ja, 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 uppenbarligen. Så den är ju... Den är, det, det, det är en svår nöt. Men kan man stycka upp det på något sätt? Den tanken har man ju lekt med. Och där... För du, blev, du, du avfärdade ju mig när jag tyckte att man skulle göra... Att man skulle ta bort Washington DC och säga att staterna är stater i USA. Ja, just det. Men att de olika provinserna får bli egna... Egna länder. Egna länder. För där kommer vi in på en annan intressant sak. Och det är... Förutom Xinjiang, mm. där kineserna har spärrat in en miljon uigurer i koncentrationsläger, mm. så verkar ju Kina utifrån sett inte ha så mycket problem med etniska konflikter, trots att det är ett multietniskt land. Och då ska vi, nu ska vi se, Ugurerna, ja. det är alltså någon slags muslimer. De är muslimer, ja. det tror jag ett turkfolk eller ja. mongol, alltså det är ett steppfolk i alla fall liksom från början. Någon typ av kaukasier? Uh, ja, jo. Mm. Men de är muslimer. De är muslimer, ja. ja. Uh, 
och, och de får inte finnas annars så går det bra. Um, Okej. Okay. Men det är, ju, det är ju aldrig några. Alltså kulturkonflikter finns ju liksom inte i Kina på det sättet. Så. Nej, men, men för det jag undrar är ju. Att för så här... Nu kommer de väl till och med ganska bra överens med Sydkorea, va? Ja, det är. Förhållandevis. Ja, alltså ja, jämfört men... med hur det har varit förut. För, för det jag far efter är ju att. Det, kan man säga, det etniska våldet mm. sker åt ett håll. Vilket mm. är från staten mot minoriteter. Kina anklagar ju de här jugurerna för att vara terrorister. Ja. Men du har inte sett några storskaliga uppror eller så. Eh, och det är väl för att staten har enorm, dels att staten har enorm kontroll och dels mm. att medelklassen växer. Och mm. i ett sånt läge så blir det inte så mycket etniska konflikter. Mm. Men frågan är om, om det bubblar under ytan. För att man, jag menar under, det var många år i Jugoslavien man inte heller såg några etniska konflikter. Nej. Sen dog Tito, ekonomin gick åt helvete och sen var det jävligt mycket etniska konflikter. Ja, sen konflikter. var det 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 var i ja, ja, år. Ja, exakt. Det var inget annat än etniska konflikter som mm. fanns nej, nej, i Jugos- Jugoslavien. Där är det knappt någon skillnad på språken. Nej, eller det, det får jag inte ut om det. Nej, det är, jag menar i Jugoslavien. Ja, precis. Ja, precis ja. De är väldigt lika, men i Kina så finns det väl till och med språkskillnader. Ja, 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 visst, ja. visst, visst. Uh, och sen är det väl ju för sig så att Han-kineser är den enskilt största gruppen Ja, tveklöst uh, mm. men, men de är ju inte betydelselöst Små de andra grupperna heller mm. Så att Det är ju också en möjlighet att, man, att Kina skulle kunna falla sönder På det sättet Och det mm. skulle ju kunna bli fruktansvärt blodigt mm. Kolla på den Youtube-videon om och med uh-huh. Wow Ja Nej, men det är, med, det är också någonting med Kina att det, man blir lite modföljd av att bara prata om det. Ja, men det, för det känns inte som att det finns något ljusscenario. Antingen kommer de ta över världen eller så kommer de eller så ta ihjäl varandra. Antingen så är det etniska konflikter uh-huh. som vi liksom nu kommer in på. Så kan, det, det är ju ett sätt att fälla en nation. Uh-huh. Där tänker jag att staten är för stor. Alltså att, att landet är för geografiskt stort uh-huh. för att det riktigt ska kunna bli så. Mm. Den andra är så här: alla i hela världen går emot Kina ja. och gör så här: ja, men fullständig bojkott. Ja. Och det finns så många säkerhetsspärrar i internationell lag att det går inte. Ja. Och liksom, allting är så jävla storskaligt mm, mm. och måste liksom explodera ja. för att man ska komma någonstans. Det finns liksom inte. Det finns inga liksom, steg, små, mindre steg man kan ta för att minska deras inflytande. Nej. Um, så nej, jag, jag har inget. Nej. Time will tell. Ja, men det rundar väl av 53 avsnittet då. Ja. Av folket och eliten. Och vi kommer sitta kvar och spela in det till. Det ska vi göra. Ja. Det kommer att bli intressant fast på ett väldigt annorlunda sätt tror jag. Ja. Um, men uh, följ oss gärna Facebook är förhållandevis levande mm. Där lägger vi i alla fall upp avsnitten mm. uh, Och sen så kan man följa dig på uh, Twitter ja. Leon och Bell heter du inte Du heter Stormklocka ja. uh, Prenumerera på uh, Valfri app eller Spotify ja. så, För nu släpper vi inte avsnitten så sådär uh, Regelbundet Regelbundet, tack <laughs> Utan vi släpper när det finns tid och möjlighet. Ja. Så tack för idag Leo. Tack själv. Ciao.